0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismarck tous les jours en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise. Vous connaissez notre rendez-vous et les rubriques, les rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, quand les docteurs parlent aux docteur d'OctoClass pour accompagner en e-learning e justement et bien des, des médecins, des soignants euh, pour qu'ils progressent tout simplement. On en parlera avec le fondateur. Il est avec nous de d'OctoClass. Smart et réglo, le bail commercial. Euh, comment ça marche euh, bah C'est un peu compliqué et c'est un peu tendu en ce moment évidemment avec des euh, bah, terrasses qui vont réouvrir, des commerçants qui ont pris un PGE et eh qui trouvent que leurs bail commerciaux est trop élevé. On fera le point justement avec une experte juridique, le cercle RH, sujet sensible évidemment le secteur aérien. Un an après cette crise Covid, des avions cloués au sol, des salariés qui ont été dans certains secteurs licenciés. On va revenir sur cette crise qui est plutôt une crise d'ailleurs de l'offre que de la demande. On y reviendra avec des experts de ce secteur aérien. Et puis fenêtre sur l'emploi, je ne veux pas oublier Amélie favre euh, qui est, euh, nous parle de la reconversion en 8 étapes. Et puis bien évidemment Fanny Griesmer et la pause café, j'entends je, je, déjà qu'elle qu qu fait la tête dans l'oreillette, travailler trop, attention, danger, ça sera la pause café de Fanny Griesmer Voilà le, le programme aujourd'hui, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job. Aujourd'hui, on accueille Hugo Maréchal. Bonjour Hugo. Bonjour. Bien dans son job. Vous êtes bien dans votre job, vous Je suis bien dans mon job. Je ça, c'est important.
1: Faire en sorte que les autres soient bien aussi.
0: C'est un peu l'objet de votre visite aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de Doctoclass. Alors, évidemment, spontanément, quand on voit votre marque, on se dit Mais Doctoclass, ça fait écho à Doctolib, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais quand même, il y a un point commun c'est Docto, c'est le docteur. Bien sûr. Euh, votre idée c'est quoi C'est des docteurs, des soignants, des spécialistes qui parlent aux médecins
1: Alors notre idée, nous aujourd'hui, DoctoClass, c'est une communauté, une communauté de formation continue en ligne pour les professionnels de santé. On s'est donné cette mission, cette mission c'est d'accompagner au quotidien
0: les soignants pour toujours mieux nous soigner. Euh, très concrètement, ces soignants c'est qui Ce sont des spécialistes, ce sont des infirmières, ce sont des médecins
1: Alors ces soignants, nous, nous avons commencé par les masseurs kinésithérapeutes, nous venons de lancer les infirmiers, nous allons lancer les médecins et puis euh, tous les soignants euh, vont être concernés, euh, par, sont concernés par la formation et on va les adresser tous.
0: Hugo, pour, pour être extrêmement concret, je suis kiné, oui. euh, j'ai mon petit cabinet, euh, ça marche bien, je suis en province, mais euh, j'ai envie de me perfectionner sur une spécialité en particulier, sur un point précis, sur une difficulté particulière d'un patient, je me connecte
1: c'est très simple. Alors, il faut savoir, aujourd'hui, en France, la formation des professionnels de santé est en droit, mais aussi une obligation. Donc, 100% prise en charge. Vous connectez sur doctoclasse.com, vous vous inscrivez. Nous avons un catalogue de formation. Vous pouvez démarrer votre formation et vous suivez vos form votre formation sur votre smartphone. Vous recommencez sur votre tablette. Vous avez également un formateur... Là, pour vous répondre aussi bien pendant le temps de la formation, mais aussi après, une véritable communauté, des échanges entre apprenants, et tout ça pour améliorer la prise en charge des patients et la qualité et la sécurité des soins.
0: Alors, vous n'êtes pas médecin, hein, je précise que vous n'êtes pas non, un docteur, pas vous n'avez pas fait vos, vos 12 ou 10 années d'études pour acquérir ce diplôme, vous, vous venez du, du monde de, de l'économie, de la finance. Oui. Euh, pourquoi vous avez décidé de créer cette entreprise Il y a un moment donné de votre vie... Vous vous êtes dit, d'abord, un, ça n'existe pas, je vais l'inventer, puis deux, je vais quoi Je vais mettre du sens un peu dans ma vie
1: Mais Bien sûr, du sens. donc Moi, je faisais de la fusion-acquisition et comme tous les, euh, les jeunes aujourd'hui, on a cette, cette envie de donner du sens à son travail, d'être bien dans son job et de donner de l'impact. Et j'avais autour de moi, je viens d'une famille de soignants, toute une communauté de soignants où j'ai vu un problème. Les gens se formaient peu, pas ou mal et a apporter une solution digitale à ça.
0: Oui, justement, je voulais vous poser des questions. Avant, d'octoclasse. Classe, euh, il faisait comment mon kiné de province
1: Mais Il faisait la salle de classe, comme tout le monde. Donc, cet espace de, de contraintes où je dois laisser mes patients me déplacer, payer des frais d'hôtellerie, des frais de bouche et avoir deux jours dans une salle où, moi, j'ai mes problèmes dans la tête, peut-être pas l'envie de poser mes questions à ce moment-là. Là, les questions sont quand vous voulez et vous faites ça Partout où vous le souhaitez.
0: Hugo Maréchal, c'est très intéressant parce qu'en en fait, à travers Doctoclass, vous soulevez un sujet dont on ne parle jamais quand on pousse la porte d'un cabinet médical et qu'on voit un médecin, spécialiste ou généraliste, on a l'impression que ces dix années d'études qu'il a passées il y a une trentaine d'années, lui ont suffi... Non, ça ne suffit pas
1: Et non, ça ne suffit pas ça, c'est incroyable Ça ne suffit pas et ça ne suffit à personne, et c'est là le, la beauté de la formation tout au long de la vie, et de pouvoir apprendre des choses en permanence, et euh, le monde est en constante évolution, et euh, il faut, euh, bien évidemment, pour ces médecins, ces soignants, ce sont des héros, mais euh, des héros qui doivent se former encore et encore pour, pour toujours mieux nous soigner.
0: Alors, Hugo, passons de l'autre côté de la barrière. Je me suis connecté. Euh, en face, j'ai des cours qui sont préenregistrés avec un suivi pédagogique. Ou est-ce que je peux avoir aussi, j'ai une galère, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui me dit « Non, là, tu, là tu, tu fais fausse route, C'est pas comme ça qu'il faut manipuler le patient.
1: » Justement, nous, nous avons les deux. C'est-à-dire que nous avons un studio, comme vous, où nous enregistrons toutes les semaines des formations avec les meilleurs professeurs de France. Et ensuite, quand vous suivez votre formation, vous pouvez poser vos questions à la fois par vidéo audio ou texte
0: et le formateur vous répond dans moins de 24 heures. En moins, en moins de 24 heures. Donc ça veut dire que le patient qui est, qui est, sur, le, qui est sur la table, globalement je ne peux pas avoir
1: illico pas le patient sur la table mais, mais euh, bon ça c'est un cas euh, vraiment extrême où le patient est sur la table et on a besoin d'une réponse et euh, euh, le patient doit s'inquiéter par contre à ce moment-là. Et...
0: Comment ça se passe vous qui venez de ce milieu, vous n'êtes pas médecin mais vous venez d'un milieu de médecins avec des mandarins, avec des gens très assis des professeurs de médecine, ils se sont dit c'est un peu, un peu troublant cette proposition euh, et ça a dû un peu les, les décoiffer au départ.
1: Mais alors c'est un, un petit peu nouveau dans cet univers hein, finalement où on on publie, voilà, on connaît tous tout. Du là, en plus, on l'a vu pendant la crise du coronavirus, Science. on écrit le Lancet, euh, Elsevier, etc. On a proposé quelque chose de nouveau, ils ont été très ouverts finalement, euh, et euh, ils connaissaient le problème. Donc, ce sont hum. des gens qui font de la recherche, qui veulent partager. Il y a aussi des praticiens, et, euh, et cet objectif commun qui est mieux soigner les gens. Et là, on s'y retrouve toujours, et, euh, et on permet surtout aussi de dire. Bah, avant, ces personnes-là, ils avaient 30 personnes en face d'eux, plus ou moins. Là, aujourd'hui, ils viennent un jour, ils tournent l'information formation en studio ils ont des milliers d'apprenants
0: et ils disent ils la même chose, on est d'accord enfin, la, la formation qu'ils proposent en enregistrée c'est euh, la, la même
1: chose c'est hein. la même chose, exactement À savoir même et encore plus, parce qu'on peut apporter bien évidemment plein d'autres choses nous on a des animations 3D on a également des activités interactives pédagogiques on crée nous ce qu'on appelle un cours particulier vidéo interactif, mmh. vous avez ce professeur, cette référence juste en face de vous, rien que pour vous sur votre téléphone, sur
0: votre ordinateur. Euh, donc il y a la qualité des, des, des gens qui vont qui vont transmettre l'information. Bien sûr, parce que c'est essentiel, c'est fondamental essentiel, pour vous que essentiel. le kiné se dise, bah lui c'est la référence en la matière. C'est
1: euh... là tout, toute notre qualité d'expertise et notre métier. Nous sommes 25 avec une commission scientifique de 15 personnes. Ce que je vais vous demander, c'est d'aller ouais. chercher chercher ces experts là et euh, les convaincre hein, de venir chez nous et euh, qui diffusent ce savoir au plus grand nombre et euh, pour
0: le plus grand bénéfice. De tous les patients. Euh, pris en charge, vous l'avez dit intégralement, parce que c'est une obligation pour les médecins et, 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 oui. et, et les infirmières aussi, d'ailleurs, parce qu'on ne on parle pas. Tous les, les professionnels de santé L'ensemble des, de des professions de santé.
1: L'ensemble des de santé. Jusqu'au oui.
0: vétérinaire, excusez-moi
1: Jusqu'au vétérinaire. Alors, les vétérinaires, c'est un système différent, mais le vétérinaire également a des formations prises en charge. Nous euh, ne faisons pas les vétérinaires.
0: Pas, vous ne faites pas encore les vétérinaires C'est un peu la question parce que le, notre échange va, va, va se terminer. Je voulais savoir, évidemment, vous êtes sur une matrice et on voit l'idée et elle fonctionne, ça fonctionne. Euh, c'est quoi les idées, là, les, la suite de l'aventure Les classes. idées
1: déjà, nous. Vous en avez, j'en suis sûr. Ben, bien sûr, on a plein d'idées, on a plein de choses à faire. Ben, les professionnels de santé en France, c'est 1,7 million de personnes. Donc, il y a du boulot. Et nous, notre idée de base, c'est toujours de demander à cette communauté, à cette communauté de soignants, ben, sur quoi vous avez envie de vous former Qu'est-ce que vous voulez Parce qu'il y a des choses prises en charge, des choses non prises en charge. Et là, les soft skills, nous, c'est des choses sur lesquelles on s'intéresse énormément. L'attitude du, du, du praticien L'attitude du praticien, mais aussi qu'il soit bien dans son job. C'est-à-dire, il a ses problèmes. Ce n'est pas un surhomme. Et il faut qu'il puisse gérer son cabinet. L'accompagner. Et également mieux soigner ses patients et on veut lui simplifier la vie être son allié du quotidien
0: euh, qu'on soit bien clair Hugo Maréchal ce sont des formations que l'on va prendre sur quelle durée euh, je pense le kiné je suis resté sur un kiné restons sur un kiné 10 sessions 10 modules ces diplômes, il peut dire ensuite j'ai bien fait cette formation
1: alors cette oui. formation elle donne lieu à une attestation attestation comme quoi j'ai rempli cette obligation et donc on lui fournit un petit diplôme et les formations durent entre 5 et 7 heures que, qui, ce sont des modules que vous suivez donc partout quand vous le souhaitez, et vous avez un accès illimité à la formation, une fois celle-ci finie de manière administrative, c'est-à-dire un mois, ils ont un mois pour faire les 7 heures, et après ils regardent ça quand ils veulent, avec les mises à jour, et euh, tout le temps la possibilité de communiquer entre
0: les apprenants et avec son prof. Donc il a sa base de 7 heures, mais il y a quand même des mises à jour régulières, Bien sûr. pour évidemment enrichir, c'est un travail titanesque de votre côté en, 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 en back-office C'est un gros
1: travail, là on a 50 formations en production en ce moment, qu'on veut réaliser cette année, et, euh, et donc c'est un travail de tous les instants et surtout on mène ce qu'on appelle nous les grandes enquêtes nationales de la formation. C'est-à-dire on va à la rencontre des soignants, on leur demande mais sur quoi vous voulez vous former. Pour cibler au plus près Pour cibler au plus près parce que euh, nous, les orientations prioritaires nationales sur lesquelles nous pouvons faire des formations, elles sont décidées par les sociétés savantes. Et vous voulez nous, faire Et On s'adresse aux soignants ouais. et c'est eux qui nous importent et on veut leur faire une vraie réponse. À, la médecine à, à participative exactement. pour
0: leur dire, voilà, on, on vous a bien entendu avant de nous quitter, les, on parle des soft skills c'est-à-dire l'accompagnement du médecin qui parfois est, est épuisé, parfois dépressif, parfois bien au sûr. bout du rouleau euh, les nouvelles médecines, celles qu'on appelle alternatives l'ostéopathie, toutes ces ça aussi c'est une, une demande qui vient de la base alors on a des demandes, après nous notre métier c'est la médecine traditionnelle
1: euh, on rentre dans ce cadre-là euh, et donc la médecine dite douce, hum. c'est pas pour le moment, nos préoccupations, on attend que la recherche fasse son travail et puisse apporter des, des véritables solutions, des véritables aspects scientifiques pour nous dire Mais bah, c'est bon, vous pouvez y aller. Nous, pour l'instant... Euh... Euh... Pour l'instant...
0: On reste, on reste en retrait, mais euh, voilà. qui sait ce que l'avenir nous Mais bah Écoutez, bon vent, bon vent pour Doctoclass, créé il y a deux ans. Exactement. Euh, avec ce catalogue de formation, vous pouvez aller jeter un oeil, vous êtes soignant euh, dans tous les domaines de, de la médecine. Euh, bientôt les vétérinaires, hein, parce qu'on a bien, vous avez bien <rire> compris les vétérinaires. que pour J'ai entendu. Mais il a entendu, voilà, on s'est challengé sur le plateau. Merci Hugo Maréchal d'être venu sur le plateau, fondateur de Doctoclasse. Euh, combien de salariés là aujourd'hui dans, dans la structure Alors nous on est 25 personnes hein, au quotidien. 25 personnes qui enregistrent en ce moment des professeurs, euh, Les meilleurs. Euh, les
1: me et demain d'ailleurs on tourne la santé mentale qui est certainement le, le grand problème qui nous attend
0: après ce confinement et donc, tous, les... tous les sujets dont on a parlé qui sont les conséquences du, du, de ce confinement qui a été difficile, Bien ça ouvre demain les terrasses les terrasses ouvrent demain, je ouais, la... ne serez pas. <rire> vous serez de votre entreprise. Exactement. Merci Hugo d'être venu sur notre plateau, vous. la suite de notre programme. C'est un sujet qui concerne tout le monde, même les médecins d'ailleurs, les bails commerciaux. Tiens, 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 ça c'est un sujet qui agace beaucoup, surtout dans cette période Covid, où on le sait dans les grandes villes, eh bien, les commerçants notamment ont parfois payé des, des loyers exorbitants alors qu'ils n'avaient pas de rentrée de chiffre d'affaires. On fait le point avec un expert, c'est tout de suite, c'est Smart et Reglo. Smart et réglo, le bail commercial, bah, tout le monde ou presque quand vous avez évidemment un local commercial est concerné par le bail commercial. C'est un sujet éminemment compliqué et en général je sais que vous ne lisez pas les bails commerciaux, ça fait 52 pages. Euh, il y a des tout petits textes et des petits alinéas et on va essayer d'y voir plus clair avec Céline Blanc, experte en droit du, du patrimoine chez SVP, Information décisionnelle. Euh, c'est intéressant le bail commercial, d'abord pour commencer c'est quand même un sujet éminemment compliqué. En général, on les lit pas. On signe en bas, C'est le problème. j'ai signé mon bail.
2: Exactement. Il faut Alors, le lire. Il faut le lire, il faut être vigilant sur les clauses parce que c'est en général quand il y a un problème qu'on se reporte sur le bail et qu'on se rend compte qu'effectivement, on a accepté des clauses parfois défavorables aux locataires, c'est souvent le cas. Et il faut savoir aussi que parfois, les locataires n'ont pas trop le choix. Euh, quand c'est un bailleur institutionnel et, ben, et qu'on a besoin d'un local, ben, on accepte parfois des clauses qui vous sont défavorables. Parce que c'est ça où vous n'avez pas de local.
0: Les clauses défavorables, c'est quoi, par exemple Qu'est-ce qui peut être défavorable Alors,
2: il faut être vigilant sur les charges, la répartition des charges, parce que c'est souvent quelque chose, malheureusement, qui, oui. qui est important. Il euh, faut être vigilant sur euh, les clauses les dérogatoires à, au statut protecteur du locataire dans le bail commercial. Il faut savoir que bah, le bail commercial, il a une durée légale, mais que le bailleur peut vous proposer une durée plus longue. Alors, on se dit, bah, tant mieux j'ai un bail plus long que 9 ans, c'est parfait. Mais en fait, derrière cette, euh, cette, euh, cette durée plus longue se cachent des, des, des choses compliquées pour le locataire puisque ça peut permettre au bailleur de faire échec à des règles protectrices, justement, pour le locataire. Donc, il faut
0: bien vérifier Donc, faut sur prêt sa prêt durée qui est 9 ans maximale, mais qui peut être dérogatoire. Non, c'est 9 ans minimum. Minimum, voilà.
2: mais dérogatoire. Pouvant, mais on euh... peut toujours faire plus. C'est-à-dire que ça doit être minimum 9 ans. Ça, c'est la base. C'est d'ordre public et on ne peut pas y déroger. On ne peut pas prévoir un bail commercial d'une durée inférieure. En revanche, c'est un minimum, donc on peut prévoir plus. Par contre, si on prévoit un bail d'une durée supérieure à 9 ans, attention, il y a beaucoup de conséquences. Très importante pour le locataire, puisque un bail d'une durée supérieure à 9 ans permet au propriétaire de déroger euh, au statut protecteur du locataire, à savoir oui. le plafonnement des loyers. C'est ça, donc il peut déplafonner son loyer. Voilà, et deuxième chose importante, à la faculté pour le preneur de résilier de manière triennale son bail. Si le bail a une durée supérieure à 9 ans, le propriétaire peut par une clause contractuelle, dire je euh, vous empêche de partir, par exemple, au bout de trois ans et je vous impose un bail ferme de six ans.
0: Un bail ferme, ça veut dire que même si j'ai trouvé un autre commerce, un autre restaurant, je suis quand même encore obligé de payer mon bail. Tout à Donc fait. Donc je paye deux locations. Tout à fait. Euh, un sujet, parce que je sais que ce sujet vous est arrivé sur, sur la table chez Information Décisionnelle, sur votre table d'ailleurs, dans votre bureau, sur des commerçants qui disaient, mais attendez, moi, moi il faut que je renégocie mon bail, mmh. euh, j'ai aucune rentrée financière, je pense au restaurant au café et à certains commerces, évidemment, qui, n étaient, qui étaient non essentiels, mais en même temps, le, le bailleur euh, bah dit qu'il faut payer. Euh, ça, ça a été un sujet épineux, quand même, pendant oui. toute cette année-là.
2: Ah oui, là, c'est avec le confinement. Là, vous avez eu du travail. Là, on a eu du travail, oui. Alors, malheureusement, euh, bon, bah, tout ce qui est crise Covid, ça a effectivement été très compliqué pour, pour les commerçants, puisque s'ils ne rentraient pas dans euh, ce qu'on qu avait déjà vu, c'est-à-dire s'ils ne rentraient pas dans l'éligibilité du Fonds de solidarité, eh ben, non seulement ils devaient payer euh, le loyer, mais euh, ils étaient potentiellement expulsables puisque euh, ne rentrant pas dans le fonds de solidarité, le bailleur pouvait engager la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement de loyer. Et,
0: et virait et son, voilà.
2: son locataire, donc son commerçant. Voilà. Il y a eu des cas comme ça euh, oui, il y a eu des cas, il y a eu beaucoup de jurisprudence en référé. Hein. Euh, maintenant, on attend de voir un petit peu ce que la Cour de cassation va, va décider derrière. Donc,
0: de commerçants qui se sont trouvés expulsés de leur... Euh...
2: Oui, alors, surtout par rapport aux dettes de loyer. Hein. Ils ont tout tenté pour faire jouer la force majeure, pour faire jouer tout, tout ce que le Code civil permet, pour dire je ne peux pas payer et j'essaie de trouver un moyen. Ce qui était assez vrai. Hein. Ce euh... qui était assez vrai, mais malheureusement, derrière, juridiquement, euh, c'était un peu compliqué.
0: Euh, Est-ce qu'on peut renouveler à échéance J'arrive à échéance, j'ai signé sur 9 ans,
2: mm -hmm. euh, je renouve
0: c'est à cette Alors, reconduction où on
2: ressigne un bail non. il y a une protection qui est d'ordre public pour le locataire, et ça c'est propre au bail commercial, c'est que le locataire a la possibilité de demander le renouvellement de son bail. À l'échéance des 9 ans, il peut effectivement demander le renouvellement. Ça c'est d'ordre public, on ne peut pas y déroger, on ne peut pas par une clause contractuelle l'empêcher de renouveler le bail. Il y a des conditions par contre, le locataire doit justifier au moment, donc à l'échéance des 9 ans, Lorsqu'il fait sa demande de renouvellement, il doit justifier que ça fait au moins trois ans qu'il exploite son fonds de commerce mmh. et qu'il est inscrit au registre du commerce Merci. ou au répertoire des métiers. Ouais, justifiant qu'il a vraiment une activité commerciale. Et dans ce cas-là, il fait sa demande à son bailleur. Alors C'est euh, souvent le bailleur qui anticipe. Il hein, que...
0: y a un débat euh, assez technique mais assez passionnant sur euh, un bail se libère. Euh, mais l'intitulé euh, de la fonction du commerçant qui arrive n'était pas celle euh, du, du locataire du qui est parti. En un mot, c'est un boulanger et veut s'installer un, un restaurant euh, de restauration rapide pour ne pas l'appeler Kebab. Est-ce que le, le propriétaire peut refuser ou il, il est dans l'obligation
2: d'accepter euh... Alors, non. Dans le bail commercial, il y a une, une spécificité, c'est que le bailleur loue pour une destination particulière. Donc, voilà. Voilà. Donc, je loue mon, mon local pour une activité de restauration. Le locataire en place, s'il veut céder son droit au bail, parce que c'est souvent en cas de cession de droit au bail, parce qu'il veut cesser son activité, il cède à un tiers. Le tiers, normalement, doit respecter la destination des lieux loués. Alors, soit il fait donc une activité... se tourner vers le propriétaire. Donc, voilà, donc soit il fait une activité complètement différente et là, il faudra de toute façon l'accord du bailleur. C'est ce qu'on appelle la déspécialisation totale. Par contre, si c'est une <coughs> activité connexe... Alimentaire, euh... par exemple Voilà, par exemple, restaura... restaurant classique, mais euh, ça va être de la vente à emporter ou boulangerie qui fait de la pâtisserie. Là, on considère que ça peut rentrer dans une activité connexe et dans ce cas-là, normalement, le bailleur peut pas s'y opposer.
0: Euh, vous qui observez l'évolution de, ce, de, de ces beaux commerciaux, euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup, dans les grandes villes, notamment à Paris, des, certains qui considèrent que les, les, le bail est trop élevé. Euh, des loyers de les plus de 10 000 euros, minimum pour certains, parfois 15 000. Est-ce qu'il faut une réforme globale de, 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 du calcul du bail Ça, c'est posé sur la table du, du gouvernement.
2: Est-ce qu'il faut recalculer alors, ces on, montants Alors, aujourd'hui, euh, quand on conclut un bail, c'est la liberté contractuelle, hum, donc euh, le batailleur impose voilà, un son loyer. Maintenant, on quand même une protection depuis, enfin, qui s'accentue au profit du locataire, puisqu'on a la règle du plafonnement des loyers. Quand votre bailleur, vous arrivez à 9 ans et qu'il vous propose, que c'est souvent lui qui propose, euh, qu donne congé avec offre de renouvellement, souvent il va profiter de cette offre de renouvellement pour occasion... dire voilà, j'augmente votre loyer. Et là, on a quand même une protection qui a été accrue depuis 2015, depuis la loi Macron et depuis la loi Pinel, c'est qu'aujourd'hui, on plafonne le loyer. Il n'est pas libre, au moment du renouvellement du bail, de faire un loyer... Euh, complètement démesuré Et il est encadré, alors c'est important de le savoir on parle de plafonnement du loyer c'est-à-dire qu'il ne peut l'augmenter que dans la limite de la variation de l'indexation de l'indice. Donc on prend le dernier loyer. Mais
0: c'est l'indice dont je parlais. Est-ce qu'il faut le réformer cet indice
2: Alors il a déjà été, oui. plus ouais. ou moins, avant on avait l'ICC qui ne correspondait pas du tout, l'indice du coût de la construction qui n'avait rien à voir mmh. avec une Mais activité Mais certains considèrent aujourd'hui
0: qu'il faut revoir encore cet indice.
2: Depuis, oui, c'est vrai. Mais là, on a, depuis euh, 2015, depuis Macron, on nous dit qu'il faut prendre l'ILC, l'indice des loyers commerciaux, ou l'ILAT pour les activités tertiaires. Là. Mais on peut encore contractuellement prendre l'ICC, ce n'est pas d'ordre public.
0: Donc il n'a pas Donc, il a des... été supprimé non. totalement. Donc des Donc, bailleurs su... qui... Ouais, qui jouent sur l'ICC, pour être un peu technique. Vous voyez que tout de suite on rentre dans des sujets et des acronymes un peu techniques. Merci de nous avoir éclairés sur ces bails commerciaux. Euh, vous avez encore du pain sur la planche parce oui. que bon, bah, les, les, les rideaux ne sont pas encore tous tirés. Non. Et on voit certains commerçants d'ailleurs qui ont décidé de ne réouvrir qu'en septembre. Tout à fait. Parce que l'activité commerciale n'était pas suffisante ouais. avec des jauges aussi faibles. Ouais. Euh, merci d'être venu, Céline. Je vous en prie, un grand plaisir. Euh, experte en droit du patrimoine chez SVP Information décisionnelle, la suite de notre programme ben je, je l'avais oublié, Fanny Grismer, c'est la petite pause café ben oui la pause café euh, il ne faut pas trop travailler, le travail c'est la santé mais il ne faut pas trop travailler parce que finalement quand on travaille trop, on travaille mal on en parle <rire> Le travail, bah oui le travail et la pause, la pause café avec Fanny Griessmer chaque oh, jour. Bien besoin d'une pause. Bien installée, oui. Fanny. Oui. Ce, ce, très ce bien. petit <rire> fauteuil nous fait quelques surprises. Euh, très bien. Vous nous parlez de, du travailler trop. Oui. Euh, parce qu'il y avait Nicolas Sarkozy qui avait euh, évoqué qu'il fallait travailler plus.
3: Travailler plus pour, pour, gagner, pour gagner plus. plus. Souvenez-vous de là, cette là, petite phrase travailler rap. plus pour travailler moins bien. Moins bien. Ouais. Travailler trop, c'est pas bien. Ah oui, alors on le dit, hein, le travail c'est la santé, oui, mmh. mais avec modération, au-delà d'un certain nombre d'heures par semaine, le travail peut se révéler dangereux pour la santé. On vous l'a souvent dit et même répété, Horace le premier, il faut de la mesure en toutes choses. Oh, oui, Horace. Un principe hein, qu'il serait bon d'appliquer aussi dans le monde professionnel. Mmh. Et c'est vrai que travailler trop peut-être... Dangereux, oui, ne pas compter ses heures, ne plus avoir d'horaire, cela n'est pas exactement sans conséquence. Il n'est plus approuvé effectivement qu'un excès de travail euh, nous donne le sentiment d'être moins en forme, mais au-delà de la fatigue, ce sont des risques beaucoup plus graves, des risques pour notre santé. Et c'est une étude de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation internationale du travail publiée hier qui nous alerte. Travailler plus de 55 heures par semaine accroît de 35% le risque d'accident vasculaire cérébral. Mmh, sérieux. Et de 17% le risque de mourir d'une cardiopathie ischémique. Une hausse des risques estimés par rapport à des horaires, on va dire, normaux de 35 à 40 heures de travail par semaine. Et cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et dans les mêmes proportion mmh. Alors l'OMS et l'OIT estiment qu'en 2016, près de 400 000 personnes sont mortes d'un AVC, près de 350 000 d'une maladie cardiaque pour avoir travaillé au moins 55 heures par semaine. Et face à ce constat, l'OMS estime que les longues heures de travail sont aujourd'hui devenues la première cause, premier facteur de risque de maladie professionnelle. Donc la question du temps de travail, effectivement, n'est pas à prendre à la légère.
0: Euh, parce que la réalité, c'est que quand on travaille trop, on Néglige son hygiène de vie. On imagine qu'on ne fait plus de sport, Totalement. par exemple.
3: Par exemple, on fait moins de sport. Vous n'avez plus le temps, quasiment. Hein. Euh, la fatigue, le stress conduisent également à consommer davantage d'alcool, de tabac, de psychotropes. Elle pousserait aussi à grignoter davantage. Et le grignotage qui cause, favorise la prise mmh. de poids, l'obésité à terme. Une situation qui amène à réunir finalement les principaux facteurs de risque de maladies cardio. Vasculaire. Et puis il y a le débat de la fatigue, parce qu'on travaille beaucoup, on dort moins, on est excité. La fatigue qui rend moins alerte et les personnes qui travaillent trop sont donc plus sujettes aux accidents du travail. Une étude américaine menée en 2019 a montré que travailler sans compter ses heures fait augmenter de 61% le risque de se blesser au travail. Là aussi c'est une hausse évaluée par rapport aux, aux, aux travailleurs dont les horaires sont globalement Fixe. Effectivement, vous le disiez, travailler plus, oui, mais peut-être pour travailler moins bien. Mmh. Au-delà de 50 heures de travail par semaine, on devient moins productif. Une tâche qui vous prend habituellement, je ne sais pas, 30 minutes, bah, peut vous prendre facilement le double dès lors que la fatigue s'en mêle. Donc au-delà d'un certain nombre d'heures, vous n'avancez plus, vous patinez. Pire, le stress et la fatigue peuvent à terme conduire à de l'absentéisme et ça, euh, ça risque pour l'entreprise d'engendrer une perte de productivité. Donc ce n'est pas prendre à prendre également avec, à, à la légère. Oui. Euh, ouais, dans ce paysage un peu sombre, ça s'arrange ou pas, ça bah, Pas spécialement, surtout que l'OMS et l'OIT euh, voilà, s'inquiètent, euh, d'autant que, bah, finalement, ça n'est pas amené euh, particulièrement à s'arranger. Le nombre d'heures de travail est globalement à la hausse. Nous travaillons de plus en plus. Et en ligne de mire, c'est le fameux télétravail hein, qui est devenu la norme dans de nombreux secteurs depuis le début de la pandémie. Le télétravail qui pose notamment la question, j'ai un nouveau mot pour vous, Arnaud, du Blurring. blurring. Le blurring, c'est cette frontière au ah, vie, oui. vie perso qui devient de plus en plus floue. Le télétravail, c'est euh, multiplication des mails, des réunions en visio, des visios qui se calent à n'importe quelle heure de la journée. Euh, bah, au final, beaucoup d'entre nous ont beaucoup de mal à déconnecter. Puis il y a aussi ah. ce risque, souligné par les auteurs de l'étude conjointe de l'OMS et de l'OIT le sentiment d'insécurité de l'emploi. Et face à ce risque, effectivement, de perdre leur emploi, certains salariés n'hésitent plus à redoubler d'efforts et donc à travailler D'autant plus pour montrer qu'ils sont efficaces, compétitifs et qu'il ne faut pas se séparer d'eux. C'est une pause café où bon, on n'a pas rigolé aujourd'hui. Hein. Pas spécialement, donc faites attention, attention à, vous. à vous. Et c'est euh... vrai que plus on travaille, moins on est efficace.
0: Le blurring.
3: On parle de 4-5... 5 heures maximum de productivité. pour euh, mmh.
0: la, question, la question qui est posée à travers ces études, c'est qu'est-ce qu'une heure de travail euh, intense euh, ah, et Ce qu'on
3: observe, c'est que sur un euh, voilà. temps de travail très long, finalement, vous vous retrouvez allez, sur les réseaux sociaux. Euh, Exactement. Voilà, à discuter, euh, 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 la question, euh,
0: voilà. c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces heures de travail, et notamment celles au-delà des heures euh, légales ou légitimes pour notre santé. Euh, effectivement, on va surfer, on, on fait autre chose, mais on est au travail.
3: Et je reviendrai peut-être vers vous avec des grandes lois économiques pour euh, vous ah. aider à mieux vous organiser.
0: Ah oh, oui, une pause café avec les grandes lois économiques,
3: mais, mais mais très peu très pédagogique.
0: Merci Fanny. <rire> C'était très pédagogique, comme toujours. Merci Fanny. On Merci se retrouve demain. Euh, on fait une petite pause, comme d'habitude. On va s'intéresser au secteur de l'aérien. Il y a un an ou presque, dans cette émission, on avait invité presque d'ailleurs les mêmes invités. On s'était donné rendez-vous un an après sans imaginer eh bien, ce que le secteur allait traverser. Le secteur aérien touché de plein fouet, des salariés licenciés. Je pense notamment aux salariés d'ADP, mais aussi d'Air France, euh, des compagnies clouées au sol. Et c'est une crise, euh, non pas de la demande cette fois-ci, mais de l'offre, parce que les avions eh bien, ont du mal, évidemment, à red la crise sanitaire est toujours là. On en parle avec mes invités, des experts du sujet, juste après cette courte pause. Le Cercle RH, notre débat aujourd'hui, le secteur aérien. Nous avions fait une émission il y a presque un an sur ce plateau avec presque les mêmes invités pour évoquer la situation du secteur aérien, sans imaginer un instant que le secteur allait traverser une crise aussi grave. Des avions sont toujours clés au sol. ADP s'est séparé d'un certain nombre de collaborateurs, près de 30 000. Air France est en grande difficulté. Les avions sont clés au sol. Avec par ailleurs une crise liée à une autre situation, qui est la loi climat, qui pose une question sur les lignes intérieures et des compagnies intérieures et des aéroports régionaux, qui eux aussi bah, s'inquiètent pour les emplois, parce que ce sont des basses un euh, Qu'en est-il aujourd'hui de l'aérien Est-ce que tout ça peut redécoller excusez-moi du, du vilain jeu de mots euh, ou est-ce que cela va mettre beaucoup de temps C'est une crise de l'offre, je le redis, et pas de la demande parce que les voyageurs ont plutôt envie euh, bah, de partir, de voyager, de reprendre l'avion. En l'occurrence, c'est plutôt les avions qui ont du mal à les accueillir pour l'instant. On fait le point avec mes, mes invités. Francis Massé, vous étiez là, il y a un, presque un an sur, euh, dans cette émission. Euh, D'ailleurs, c'est le tout début de, de la chaîne et de l'émission Smart Job. Très Absolument. heureux de vous retrouver. Ancien secrétaire Général de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, Directeur Pédagogique de l'Université de Transport Aérien, l'UTA, c'est votre bébé, à l'ENAC, qui est l'École Nationale d'Aviation Civile. Euh, euh, on va voir Air et Cosmos, parce que vous, vous y êtes un, un peu pour quelque chose de, de ce magazine, on va voir la, la une. Et, euh, voilà, Air et Cosmos, Prolifération Nucléaire euh, voilà en Asie-Pacifique, ça c'est pour le magazine. Et puis votre livre, vous y tenez beaucoup, on va le découvrir, euh, Lenteur, euh, urgence urgence et, lenteur. et lenteur, ce titre très fort, voilà, urgence et lenteur euh, sur la politique, sur l'administration, parce que vous avez un autre sujet qui est un peu votre dada, euh, bah, qui, est, qui est notre fonction publique, qui est comme ça un, une sorte de gros mastodonte, et vous faites des propositions de, de réforme euh, dans ce livre, et depuis longtemps d'ailleurs. Puis Thomas Juin est avec nous euh, en visio, comme on dit, président de l'Union des aéroports de France, l'U.A. F. Euh, vous avez d'ailleurs auparavant occupé la fonction de vice-président et vous êtes aujourd'hui le, le président. J'évoquais tout à l'heure la situation des, des compagnies régionales. Avant de donner la parole à, 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 comment, à Paul Chambaretto qui est économiste, euh, professeur qui était là hein, déjà il y, a, il y a un an, euh, professeur au Montpellier Business School, vous avez la chaire Pégase qui est la seule chaire en France qui s'intéresse aux questions de l'aérien, de l'aviation spécialiste. Vous donnez beaucoup de conférences, beaucoup d'interviews. Juste, je voulais donner la parole à, à Thomas Juin, parce que en fin de présentation, la question des aéroports régionaux, puisqu'on parle d'emploi dans cette émission. Euh, Est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez vous
4: En matière d'emploi
0: bon, L'inquiétude,
5: vous savez, l'inquiétude, elle, elle est née il y a un an, <rire> puisque. Euh, on a une situation qu'on a tout de suite euh, vue comme quelque chose de, de dur et, et de durable. Euh, par contre, euh, nous sommes maintenant à la manœuvre. Euh, ensuite, euh, notre objectif, c'est n'est pas tant l'inquiétude aujourd'hui, c'est de, de pouvoir euh, réunir les conditions de la reprise. Donc, euh, des mesures ont été prises. Et vous avez parlé des réductions d'effectifs à l'aéroport de Paris, mais tous les aéroports, en effet, euh, ont procédé malheureusement à, à une réduction euh, d'effectifs. Et nous sommes maintenant dans des... Voilà, dans un schéma où on doit non pas se dire, c'est bon, à partir du mois de juillet, la reprise est là, je crois qu'on va en discuter, il y a des mesures à poursuivre pour que les aéroports tiennent, qu'il s'agit de ça, il s'agit de tenir avec des infrastructures qui sont bien sûr aujourd'hui en sous-capacité et qui doivent euh, bah tenir euh, notamment, bien sûr, euh, par rapport à toutes les charges qui, euh, qui pèsent sur nous.
0: Thomas, juste, je donne la parole à mes invités en plateau, mais vous avez reçu, j'imagine, vous avez bénéficié de ces aides d'État et malgré tout, vous avez été dans l'obligation de vous séparer de collaborateurs.
5: Alors, quand on parle d'aide d'État, euh, euh, il y a eu des dispositifs très importants en effet, euh, des, des aides qui sont apportées euh, au, au secteur en général, mais, mais aux entreprises, donc l'activité partielle, est un élément essentiel. C'est pour ça qu'on demande d'ailleurs qu'elle soit prorogée jusqu'à la fin de l'année. C'est actuellement en discussion pour le secteur aérien, euh, puisque c'est un dispositif qui permet de garder les compétences. Euh, on sait très bien que nous serons dans un processus de reconstruction, et donc il est important que les compétences soient préservées, et puis simplement aussi d'un point de vue social. Mais en effet, euh, malgré cela, vous savez, quand on a une, 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 non pas une baisse, mais un effondrement du trafic, euh, vous avez faire tout ce que vous voulez à un moment donné, ça, ça se traduit en effet par une réduction d'effectifs qui a été minimisée. Vous parliez de 30 000 au niveau des aéroports de Paris, alors c'est des chiffres-là qui euh, concernent tout l'écosystème. Si on prend les exploitants d'aéroports uniquement en France, c'est 10, voire à 30%, jusqu'à 30% sur certains aéroports de réduction d'effectifs. En moyenne, c'est autour de 10%. Si on prend tout l'écosystème, euh, la
0: communauté aéroportuaire, on est sur un chiffre bien supérieur. Euh, Paul Clambaretto, quelques chiffres comme ça de masse. Là, j'ai cité 30 000. On voit qu'il y a des chiffres plus importants dans certains, dans certains aéroports régionaux. Soix, moins 66 de perte du trafic passager mondial. 1 milliard de pertes pour Ryanair, qui est un, un, une des compagnies. 40 compagnies aériennes ont disparu. 118 milliards,5 de dollars de pertes en 2020. Ce sont des masses et encore plein d'autres chiffres autour de l'aérien. Des avions cloués au sol. Est-ce qu'avec ces chiffres-là, ces
6: indicateurs-là, vous nous dites aujourd'hui... Oui, le secteur aérien est en grand danger. Alors Le secteur aérien fait face à une des plus grandes crises en fait depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est le plus gros choc, globalement, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et à l'échelle mondiale, on était à peu près sur une baisse de 60% du trafic en 2020. Donc C'est-à-dire qu'il y a eu 1,8 milliard de passagers qui ont été transportés. L'année précédente, ils étaient 4,5 milliards. Ouais, c'est ce Donc, que j'ai vu. C'est absolument phénoménal. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Et on pensait qu'en 2020, on aurait vu le pire. Alors, c'est vrai qu'il y a une légère amélioration. Au niveau mondial. Chine, États-Unis, ça repart C'est ça, voilà. ce qu'on nous dit que, que c'est par là que ça se passe. C'est ça. Globalement, à l'échelle mondiale, on est à mm. peu près à moins 40% d'activité par rapport à 2019, mais avec de gros écarts. En France, en Allemagne, on est entre moins 70 et moins 80%, alors qu'aux États-Unis, ils sont autour de moins 25, moins 30%. Et en Chine ils sont à plus 5, plus 8%. C'est-à-dire que ça va mieux actuellement en fin qu'en qu 2019. Hum. Et donc ça génère et c'est ça qui est assez intéressant, des, des, une sorte de reconfiguration géographique des flux de transport aérien et qui a aussi une influence pour les constructeurs aé aéronautiques. Évidemment. Euh, Francis Massé, dans quel état d'esprit vous êtes là aujourd'hui euh, J'entends, il hein, y,
0: y a un côté euh, volontariste, on veut relancer. Je l'évoquais au début de cette émission, ce qui est assez original, et je le dis avec des guillemets, c'est qu'on est dans une crise de l'offre. C'est-à-dire que euh, on va arriver au, au soleil, un jour le soleil va, va arriver euh, en France euh, et il y a des gens qui auront des valises, il y aura des gens qui vont partir en Grèce, en Turquie, en Égypte euh, et qui prendront l'avion. Sauf que bah là, euh, là on a l'impression que les avions ne peuvent pas décoller. Qu'est-ce qui
4: se passe bah, Justement je voulais rebondir sur euh, ce que vous avez dit, sur... c'est effectivement une crise de l'offre et pas une crise de la demande. D'abord, il y a eu un phénomène de, de sidération, parce que ce sont les États, pour des raisons qu'on qu comprend parfaitement. rideau. Euh, la lutte contre la pandémie, il y a eu un rideau. Donc, il y a eu d'abord, me semble-t-il, une espèce de, de, de sidération. Euh, l'économie du transport aérien a stoppée. Et mmh. d'ailleurs, beaucoup de l'économie a, a été... Et l'économie en général. Et puis, il y a une seconde phase euh, qui a consisté, me semble-t-il, à prendre peu à peu conscience de, de ce qui se passait. Et... Euh, en même temps, il faut tenir compte que cette, ce rideau, comme vous dites, il est arrivé mmh. après un épisode du fly scam, la peur, la peur de l'avion, la honte de l'avion. Mmh. C'est euh, vrai. Toute une problématique environnementale très très forte. Vécue dans la loi climat, puisque c'est revenu. La loi climat et, et, et la convention qui a eu lieu, etc. Mmh. etc. Convention citoyenne. La convention citoyenne. Fin donc, de l'avion, il ne faut plus le prendre. Absolument. C'est ça donc, qui, qui. Tout ça. À la fois été un révélateur aussi de certains dysfonctionnements et certainement a déclenché un processus de plus grande prise de conscience et de dire que là, c'est terminé. Euh, il faut prendre, euh, je dirais, des, des attitudes fortes, devenir moins sur la défensive, être proactif, euh, offensif. Et euh, re euh, en quelque sorte, euh, le transport aérien au niveau des disruptions technologiques. Ça, on l'avait évoqué la fois dernière, ces on moteurs évoqué... électriques. Sur... Et donc, euh... la crise est, de ce point de vue-là, un effet d'accélération. Parce que, juste pour terminer... Excusez-moi, Francis Massé, oui. à une époque, rentrer chez
0: Airbus, c'était... La panacée, c'est-à-dire les gens voulaient tous rentrer chez Airbus quand on habitait près de Toulouse. Aujourd'hui, Airbus euh, se demande bien ce qu'il va faire de ses salariés. Euh, bah, les avions, on n'en achète plus ou moins Non Enfin, il y a quand même un vrai sujet là sur l'emploi, sur des bassins d'emploi qui tiraient la loco. Et vous allez répondre parce que vous n'êtes pas d'accord, Paul, comme il arrête oui, je, même...
4: je voulais juste terminer. Il faut quand même sortir de l'irrationalité. Ouais. Hein Ça reste un secteur primordial, euh, je crois que... Utile Utile. Utile pour la mobilité, Exactement. utile pour rapprocher les, les, les économies, les populations, les cultures, etc. Donc, il y a trois primordiaux. Il y a évidemment la sécurité qui demeure l'enjeu du transport aérien. Mais les aéroports ont fait des efforts, hein, j'ai
0: regardé. Euh... Il
4: y a l'environnement et personne ne doute que c'est un essentiel. Hum. Donc, la solution maintenant va être dans, dans les disruptions techniques, etc., mais il, il faut gérer le temps. Paul Camareto, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je disais Parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises
0: qui étaient le fleuron européen et français, puisqu'on parlait d'Airbus comme l'un des fleurons européens, et ça l'était. Là, on voit qu'évidemment, il euh, bah, y a des hésitations, le plan stratégique n'est pas totalement clair, on ne voit pas très bien où ils vont, ce qui est normal. Euh, c'est quoi l'avenir de ce
6: secteur Parce que c'est un secteur de développement économique, mais c'est aussi un, un, un secteur de création d'emplois. Mais Tout à fait, c'est un secteur qui, qui génère énormément d'emplois, qui contribue à l'échelle mondiale entre 3 et 4% du PIB mondial, ouais. donc c'est un secteur qui est important. Et puis après il y a tout un tas d'effets catalytiques d'une certaine façon, sans transport aérien, ben, il n'y a pas d'implantation d'entreprises à l'étranger, il n'y a pas de flux commerciaux, il n'y a pas de flux d'idées aussi, parce que c'est important finalement, sans avion, pas d'échange d'idées, pas d'innovation. Et, et finalement, on a inventé la visio, vous avez vu, là. Alors oui, mais justement, la visio, c'est... C'est pas pour tuer l'avion, mais enfin bon, vous en avez fait des visios. C'est une fausse solution. Regardez, on a, on a Thomas qui est en visio avec ouais. nous, mais... Mais ça le en fait sourire, d'ailleurs. Thomas, justement, parce qu'on se connaît d'avant. Parce ouais. qu'on s'est vu en vrai. Ouais. La visio, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où on s'est vu oui. en vrai. Non, mais ce débat est posé, parce que Thomas, par exemple, qui, qui nous parle, de, je, je crois, de province, bon, bah, il se serait levé très tôt ce matin pour prendre
0: un avion, aurait été contrôlé euh, dans les passes portiques parce qu'il y a des questions de sécurité liées aux attentats. Il, aurait, il se serait levé à 5 h, il serait avec nous, ça aurait été un plaisir de l'accueillir. Puis là, euh, bah, pour, j'allais dire, zéro carbone, hormis le traitement informatique de cette visio, euh, il est avec nous et il nous parle. Enfin, je veux dire, il y a quand même des arguments, et ce n'est pas pour retuer l'avion, mais il y a, y a des arguments qui et viennent dire visio, que La visio n'est pas zéro carbone. Non, mais je, je l'ai dit, je sais pas. Oui. Thomas, juste, euh, je, je vous ai fait sourire là, parce que <rire> vous portez l'idée que ce secteur n'est pas mort, qu'il va se relever. Euh, J'entends Francis Massé qui dit maintenant il faut être combatif, offensif. Quand on le transcrit en mots concrets, ça veut dire quoi être offensif et combatif ça veut dire Ecoutez, continuer à développer. Euh, j'ai vu que Nice, j'ai vu que Bordeaux, j'ai vu que des installations continuent à se développer pour accueillir plus de public. Marseille notamment. Euh, et tout ça contre des écologistes hein, qui vous disent droit dans les yeux vous êtes des pollueurs euh, en faisant des manifs sur les, sur, voilà, sur les pistes d'aéroport. Écoutez, il y aura nécessairement des, des modifications.
5: Toute crise amène du changement, donc euh, il y aura nécessairement une reconstruction différente de ce qu'on a pu connaître, et on pourra parler notamment du trafic à faire qui sera plus compliqué dans, dans, les, dans les prochains mois. Que euh, non, l'avion a un avenir évidemment, il n'y a pas de moyen alternatif sérieux, on l'a déjà dit, euh, que ce soit à l'international, mais même en France. Vous savez, tout ce débat en France qui indique que le, le train pourrait se substituer à l'avion, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Euh, Toute la croissance du transport aérien en France depuis 10 ans s'est faite sur les lignes transversales. On sait très bien qu'on ne va pas quadriller le territoire français de lignes TGV dans tous les sens. Ce serait une aberration. Donc il euh, n'y a pas de moyen alternatif sérieux. Donc euh, notre seule solution, c'est d'être offensif en effet pour accélérer euh, ce qu'on appelle la transition écologique, qui est un mot qu'on met partout. Mais il y a concrètement des mesures à prendre et il est temps de les prendre. Et, et je pense notamment aux politiques publiques pour accélérer euh, la filière du carburant alternatif ça. qui aujourd'hui, ça me préoccupe, qui n'en prend pas le chemin aujourd'hui. On a indiqué que c'était le moyen à court-moyen terme, vous avez des moyens à long terme, mais à court-moyen terme, c'est le moyen qui sera le plus efficient pour réduire de façon conséquente les émissions du transport aérien Qu'est-ce que, qu que l'on voit Que les politiques publiques européennes et françaises ne prévoient pas de financement euh, en, par rapport à cela. Et donc, donc, pas de Ce sont là les vraies questions. Je, je crois qu'il oui. faut être sérieux. Le, le grand public, euh, si vous voulez, écoute, regarde, observe. Il sait très bien que l'avion continuera à vivre dans les prochaines décennies. Donc, il attend quoi, le grand public Que les politiques publiques prennent des mesures qui soient cohérentes. Et aujourd'hui, on n'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'on dit que l'avion pollue, mais par contre, on ne prend pas des mesures suffisantes pour préparer sa réduction. C'est très voilà, intéressant. un peu offensif, mais, non, non, mais vous m'avez interrogé sur le sujet. C'est non, non, essentiel qu'on vous
0: entende sur ce sujet, sur la bascule. Excusez-moi de faire cette métaphore, mais quand on parle de l'avion, j'ai eu ce débat en parlant de la viande. Euh, le, le débat s'est posé avec les mêmes termes, mmh. la viande c'est pas bon, la viande c'est ça, ça, ça fait mal au corps ça pollue et ça utilise trop d'eau et certains ont dit, et c'est peut-être ça la bascule sur l'avion, euh, bah on peut continuer à en manger mais il faut en manger différemment peut-être moins, est-ce que dans la bascule, on aura un rapport avec l'avion qu'on a aussi avec l'alimentation, c'est-à-dire la viande, certains en mangeaient parfois tous les jours. Euh, est-ce que le rapport à l'avion, par rapport à, pour l'instant, avec son carburant qui est polluant, mmh. est-ce qu'on a un rapport différent Est-ce qu'on doit l'aborder différemment, l'avion Le consommer différemment Peut-être mieux
6: c'est le point de vue qui est défendu par certaines compagnies aériennes. Paradoxalement, mais oui. euh, le, le directeur de, de KLM disait qu'il faut passer du « fly more » au « fly better ». C'est exactement ça. Donc finalement, dire l'enjeu, ce n'est pas forcément d'avoir plus de vols, mais c'est peut-être d'avoir des vols qui rapportent plus aux compagnies aériennes qui, quand même, on va se le rappeler, sont majoritairement déficitaires. Mais oui, bien sûr. Euh, et finalement, dire peut-être que certains vols sont remplaçables et d'autres non. Et avec partage... une qualité de service. Avec, euh, oui, tout à fait. Euh, voilà, Avec un environnement qui soit une expérience plus qu'un endroit où on vous entasse pour faire du chiffre. Enfin, Je veux dire, cette question, elle est posée. Après, l'enjeu, quand même, c'est de laisser le choix au consommateur. Et c'est ça qui est problématique dans, est dans la situation actuelle, c'est qu'on empêche le consommateur de faire des choix et qu'il y a tout un tas de destinations. Alors Thomas parlait des lignes transversales finalement sur lesquelles il n'y a ouais. pas d'alternative ferroviaire. Ah, ouais. euh, mais moi j'habite à Montpellier pour lequel il y a une alternative qui est le TGV. Parfois je prends le TGV parfois je mais prends le TGV. Mais la ligne est concernée d'ailleurs. Il enfin, euh, elle, 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 y, y a encore euh, des vols hein, j'ai vu. Oui tout à fait, il y a encore <rire> des vols parce qu'on est au-delà des 2h30. Mais vrai est-il est que ben, certains jours, je prends le TGV parce que ça m'arrange, et d'autres, je prends l'avion parce que ça m'arrange aussi. Mmh. Et ça, pour le coup, les La besoins... liberté Non, mais les besoins, ils sont pas universels, ah, oui. au sens où, en fait, ils vont varier suivant les besoins des individus. Francis Massé ce qui vous unit autour
0: de cette table et en visio c'est aussi la passion de l'avion parce que l'avion génère une passion c'est un, un outil de, de déplacement mais c'est aussi une passion et, et vous êtes habité par cette passion l'avion dans 5 ans c'est quoi On le consomme comment euh, On vole avec quel carburant On a déjà le moteur électrique mmh. on peut le prendre en toute sécurité j'ai même vu qu'il y avait même des avions sans pilote enfin, c'est un projet qui est euh, avec quand même quelqu'un me dit-on qui sera quand même dans l'avion pour vérifier si, si tout fonctionne mais on, on est quand même dans
4: l'avion du futur c'est ça l'avion de demain bah, L'avion de demain ça sera aussi un avion vert, un avion frugal et, et toute la filière aéronautique est déjà... Il oui. euh... fallait pas créer, hein, dit, dit Thomas Juin la filière du nouveau carburant euh, on n'y va pas Non, mais et, Thomas, to, Thomas a totalement raison mais n'empêche qu'il y, y a dans les entreprises des énergies, euh, des hommes et des femmes euh, des ingénieurs compétents pour le faire.
0: Énergie, euh, là le où carburant je... vert, c'est quoi un carburant, carburant
4: vert, les biocarburants, les, bio -carburants. Euh, les, les carburants composites, la filière hydrogène à créer et à développer. Euh, N'oublions pas l'électrique, l'avion hybride, etc. Donc il y a une accélération. Mais là où je rejoins complètement Thomas, et vous citiez mon livre tout à l'heure, Urgence et lenteur, c'est qu'effectivement, il y a toute une sphère publique à remodeler, à rendre beaucoup plus agile et que cette euh, sphère publique, qu'elle soit d'ailleurs française, donc nationale ou européenne... C'est vrai pour l'avion, c'est vrai pour d'autres sujets. C'est hein. vrai pour l'avion, c'est exactement vrai pour d'autres sujets. Euh, cette, euh, cet état stratège ou stratège des stratèges, comme on dit, doit absolument, oui. en synergie avec les filières économiques, avec ce que nous appelons, nous, avec Paul et... Et, et, et Thomas, l'écosystème du transport aérien doit créer de nouveaux marchés euh, doit développer de la recherche et du développement On, on est dessus de déjà, hein, le moteur électrique On est dessus, mais là où Thomas a raison c'est que maintenant il y a un passage à l'acte il y a à organiser il y a une gouvernance publique privée à développer, des partenariats et, et surtout, euh, raisonner écosystème ce n'est pas la filière économique toute seule, c'est également d'autres écosystèmes à côté. On l'évoquait euh, tout à l'heure, c'est tout
0: l'environnement des aéroports. C'est tout un environnement, donc
4: la frugalité peut exister dans le monde aérien, bien sûr.
0: Thomas, juste une question, parce que vous avez mis un peu les pieds dans le plat sur la non-création de cette filière, sur ce carburant vert, sur le fait que ça ne va pas assez vite... Euh, L'avenir, pour ceux qui nous regardent, chefs d'entreprise, ceux qui ont besoin de faire des transports d'affaires, mais aussi ceux qui veulent partir en vacances, destinations lointaines, quand toutes les barrières seront levées, l'avion sera quoi Ça sera une expérience ou ça sera un, un endroit où on va entasser les, les clients dedans parce qu'il bah, faut remplir l'avion pour faire un tout petit peu de marge
5: L'avion, bah, ça, ça dépendra de ce que vous prendrez comme avion, déjà. Mais euh, clairement, euh, je pense qu'il y, y a un point qu'il faut... Euh avoir en tête, il ne faudrait pas revenir à la situation d'il y a 20 ans, 30 ans, où l'avion était euh, réservé à, euh, comme on dit, des privilégiés. Entre guillemets. Ouais. Je pense que l'avion s'est démocratisé, et donc euh, je pense qu'il est important qu'à l'avenir, les tarifs restent attractifs euh, pour pouvoir se déplacer. Encore une fois, lorsqu'il n'y a pas de moyens alternatifs satisfaisants, quand Paul parlait du train, je peux lui citer des, au départ de La Rochelle pour aller à Nice 10 heures de train. 20 heures aller-retour, je pense que ce pas des, des alternatives sérieuses. Donc, euh, il est important qu'à l'avenir, l'avion reste attractif, reste un mode de transport accessible au plus grand nombre. Après, le comportement des uns et des autres, ça, c'est l'évolution d'une société, ça appartient à chacun. Je crois que la responsabilité Mais du secteur, c'est de, de faire en sorte que les tarifs soient attractifs et que ce mode de transport réduit ses émissions. C'est de la responsabilité du secteur. Après, le, le, la responsabilité de chacun, ça appartient à chacun. Mais je pense que le secteur se doit d'être au rendez-vous pour justement que ce mode
0: de transport soit au rendez-vous dans les prochaines décennies. Et reste un transport populaire, c'est ce que vous nous dites, accessible à toutes les catégories sociales de la population. À une époque, prendre l'avion, il y a longtemps, c'était quand même pas rien. Euh, c'était vraiment une expérience, il fallait être un peu un privilégié. Dans la boule de cristal de celui qui, qui dirige cette chère Pégase à, à la à Montpellier Business School, euh, il dit quoi ces étudiants L'avenir la, la, de l'aviation est, est assuré ou pas Où est-ce qu'on est quand même sur une comme ça un moment de un moment un peu d'hésitation comme ça, de
6: d'inquiétude même Alors, on est sur un moment charnière. Euh, après je sais pas ce que dit ma boule de cristal en tant que tel, mais pour le coup euh, on est sur un moment charnière et le, le véritable enjeu et je partage la, la conclusion de Thomas d'une certaine façon, c'est que euh, il faut que la transition environnementale du transport aérien qui, dans les faits, coûte cher. Elle, elle, est, engagée, fasse... hein. Alors, elle est engagée, mais elle coûte cher. Et donc, il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment de la démocratisation du transport aérien. Mmh. Et c'est en ça, risque, ça hein. que l'État peut aider. Les biocarburants, c'est très bien, mais c'est entre 5 et 6 fois plus cher. Mmh. Et c'est le premier poste de dépense d'une grande partie des compagnies aériennes. Quelle compagnie aérienne va accepter spontanément de le faire. alors, Ou alors après, il faut une fiscalité
0: la... qui Exactement. accompagne. Il faut oui. une
6: fiscalité qui accompagne et qui va encourager, inciter les compagnies aériennes à faire cette transition. Comme on l'a fait pour les voitures. Hein. Il y a eu Tout du biocarburant qui a été très aidé mmh. par l'Union Européenne. Et une fiscalité incitative et non punitive. Et actuellement, et c'est ça qui est dommage, la, la façon dont on envisage la transition du transport aérien, c'est malheureusement voilà. punitif. Oui, c'est ça. On, on pointe du doigt l'aérien en disant... Il pollue, il faut l'interdire,
0: parce qu'il y a quand même une radicalité autour des, des sujets. Francis Massé, pour, pour conclure, il euh, y, a, y a de la passion, je leur dis, parce que vous êtes des, des, des gens passionnés de l'aérien, de, de ces objets qui volent euh, l'électrique, l'hydrogène, le biocarburant. Qu'est-ce qui va nous amener aujourd'hui à, à nous réconcilier ou à réconcilier une partie des Français avec, avec leurs avions bah, Moi, je voudrais juste dire
4: là-dessus... Euh, que... Et donc de créer de l'emploi, si je peux me permettre. Oui, oui tout à fait. Euh, sur l'État, d'abord. Sur l'État, euh, l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, et la DGAC, la direction générale. De que civile, vous avez bien connue Ont créé euh, une université du transport aérien, UTA. La vôtre Cette université sert à, à mobiliser ensemble des ingénieurs, des cadres dirigeants des hauts potentiels de l'ensemble de l'écosystème du transport aérien. Les avionneurs, les ensembliers, les systèmes. Toute la chaîne Toute la chaîne, les compagnies aériennes, les aéroports, etc. Cette action de moyen long terme va aller dans le sens que, que nous disons tous les trois euh, avec vous, c'est-à-dire qu'il euh, y a une, un regenerating de, 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 de toute la chaîne, de tout l'écosystème et au programme euh, de cette université transparien il y a déjà des débuts de réponse à vos questions sur euh, toutes les problématiques d'innovation, de gouvernance de l'innovation, mais aussi des problématiques plus techniques. Est-ce que c'est l'hydrogène Est-ce que c'est l'avion hybride Est-ce que c'est l'avion électrique euh, Est-ce que ce sont les biocarburants, etc. Tout ça est sur la table. Et donc, euh, d'une mmh. certaine manière, sur le temps moyen-long, l'État contribue. Mais évidemment, ça ne remet pas en cause la nécessité absolue euh, d'avoir une vision systémique et écosystémique de façon à ce qu'il y ait un vrai partenariat public-privé, dans la dimension euh, des subventions, de la fiscalité, bref, de mettre en mouvement tout ça. Merci, et une réconciliation aussi des, des, des Français, en tout cas, re redonner
0: euh, goût aux Français qui, pour beaucoup d'entre eux, hein, euh, ont envie de reprendre l'avion. Voilà, Il faut oui. le dire, il y a une minorité qui, qui tape dur, mais il y a aussi des Français bah, qui aiment prendre l'avion et qui aiment partir euh, pas loin, parfois, euh, et loin, parfois, en avion. C'est un vrai plaisir. C'est un plaisir de nous accueillir. Je ne sais pas si on se reverra dans un an, peut-être plus tôt, cette fois-ci. Euh, on sort doucement de cette crise Covid, nous dit-on, en septembre, voilà, on croise les doigts. On espère que les employés, les emplois euh, des secteurs aéroportuaires, de ceux qui fabriquent les avions, de ceux qui vivent aux côtés des avions, bah, vont pouvoir reprendre leurs activités à temps plein. Merci à Thomas Juin, euh, président de l'Union des aéroports de France, euh, l'UAF. C'était un plaisir d'être avec vous en, en visio. C'est euh... très
5: frustrant pour moi d'être là, je dois vous le dire. Ben oui, je sais je bien. J'ai préféré <rire> être parmi vous. Mais vous je reviendrez. En,
0: en, jour vous, jour voilà, jour vous, vous, vous serez là en vrai. Vous étiez là d'ailleurs en vrai la fois dernière, me semble-t-il. Hein. Oui, oui. Vous là, étiez en, là tous les on refera une émission parce que nous, on suit ce, ce secteur de l'aérien. Euh, merci donc à Thomas Join, Paul Turbaretto, professeur euh, Montpellier Business School, euh, la chère Pégase, qui est la seule en France, hein, qui traite de ces questions de l'aéroportuaire, de l'aérien. Donc c'était un, l'un des spécialistes, si ce n'est le, le spécialiste français du, du sujet, et puis Francis Massé, euh, ancien secrétaire général de la DGAC, euh, et puis l'UTA, qui est votre centre de formation, Air Cosmos, euh, prolifération nucléaire en Asie-Pacifique, puis votre livre, on l'a vu, euh, Lenteur. Et Urgence. Et urgence, ça j'adore ce titre, lenteur et urgence. Il faut aller vite. D'ailleurs, ce qui correspond tout à fait. Et lenteur. C'est d'ailleurs ce qui correspond tout à fait à ce qui vous arrive dans l'aérien. Urgence et lenteur. Il faut aller vite. Tout de suite, et nous sommes en retard, euh, Fenêtre sur l'Emploi, c'est Amélie Favouriguité. La reconversion, bah oui, beaucoup dans le secteur aérien d'ailleurs commencent à se demander s'ils ne vont pas changer de métier. Euh, bah c'est une question importante. Amélie nous explique tout, c'est Fenêtre sur l'Emploi. fenêtre sur l'emploi. Amélie favre Toujours le sourire. C'est un plaisir de vous voir. Euh, comment allez-vous
6: Très bien. Très bien. Euh,
0: vous avez écouté le débat sur les, les avions. J'imagine oui, oui. un petit peu. C'est important l'avion. Euh, et j'évoquais justement ces salariés d'Airbus, des compagnies qui se retrouvent en situation délicate. Ils n'ont plus de travail. Et vous nous parlez, Amélie, vous qui êtes la cofondatrice de Talent Management, euh, et bien de la reconversion. Changer de vie, non pas en sept étapes. Hein, Ce n'est pas le septième ciel. <rire> C'est huit étapes.
7: En huit étapes, tout à fait. Parce qu'à un moment donné, bah, ça y est, on a le droit de ressortir. Demain, on a à nouveau le droit d'aller sur les terrasses. Avec parapluie. Hein. Avec parapluie. On retourne au bureau, on revoit les collègues. Et ça ne le fait pas. On en a marre, on les supporte plus. On le sentait, on, voilà. on le sentait monter. Il y avait un truc qui fait que bah, non, le retour au bureau, ça ne nous convient plus. On a envie de partir dans le Larzac, et lever des chèvres. Très bien. Ouais, pas sur le très bien quand même
0: C'est quand même pas rien ça hein.
7: C'est quand même pas rien C'est un changement, mais beaucoup de Français veulent quitter lîle de france on a vu beaucoup de stats là-dessus ça part hein. Veulent partir à la campagne, veulent partir, alors que ce soit euh, à Bordeaux, à Toulouse, euh, pas trop dans le Nord hein, pour l'instant, mais c'est mmh. plutôt là où c'est le plus ensoleillé
0: euh, donc on, on fait le point d'abord comment on fait c'est quoi les conseils que vous donnez on fait un diagnostic on ouais. essaie de voir un petit peu où on en est
7: on se ment pas aussi ça c'est très important parce que des fois, on rêve de choses qui sont impossibles on va faire le point sur ses motivations qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à vouloir claquer la porte est-ce qu'on s'ennuie est-ce que c'est parce que le travail est contre nos valeurs est-ce qu'on a un problème est-ce que ça peut être un nouvel handicap quand l'on a une ça peut être une allergie souvent pour les coiffeurs c'est les allergies aux produits qui font qu'ils sont obligés de se reconvertir
0: matériaux spéciaux voilà. qui... est-ce qu'on a
7: envie de gagner plus d'argent est-ce qu'on a envie de quitter le pays Il peut y avoir plein de choses. Donc c'est un, vraiment déterminer quelles sont nos motivations. En deux, ça va être de déterminer quels sont nos freins. En fait, qu'est-ce qui va nous empêcher d'agir. Est-ce que c'est justement que ça va prendre trop de temps Est-ce qu'on a un peu la frousse de se dire, bah non, finalement, je suis en CDI dans un grand groupe, je suis plutôt peinard, je vais attendre qu'on me... J'ai qu des enfants scolarisés. J'ai des enfants scolarisés, la famille qui me soutient pas, euh, j'ai peut-être pas envie de me lancer dans une formation longue, donc c'est quand même d'arriver à identifier tout ce qui pourrait être des freins, et derrière, d'arriver à poser des mots, parce que ça, c'est important de se dire, bah tiens, la balance entre ce qui me motive et ce qui ne me motive pas trop, oui. comment elle est
0: il euh, y a aussi des compétences. Il faut ah quand même remettre ces crédits à euh, bénéfice-risque. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme compétences à proposer
7: C'est ça. Faire le point sur toutes ces compétences et sur ces qualités. Les compétences, on va tout retracer, tout le parcours professionnel. Pourquoi cette formation Pourquoi ce premier stage Pourquoi cette alternance Pourquoi cet emploi Pourquoi ce changement Qu'est-ce qu'on a aimé Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé Qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qu'on n'a plus envie de faire Donc souvent, ça apparente à un bilan de compétences. Ouais. L'idée, c'est quand même de se faire accompagner parce que faire le bilan tout seul, c'est assez compliqué. Hum. Et travailler sur soi Quels sont mes atouts L'examen de conscience, quoi. Complètement. On se met à nu, totalement, pour faire une reconversion. Donc là, ça va être quelles sont mes qualités, comment les autres me perçoivent. Est-ce que je suis bordélique Est-ce que je suis organisée J'en mmh. perds ma boucle d'oreille. Allez-y, allez-y. Vous
4: pouvez la <rire>
0: mettre en <rire> direct, on <rire> est bien. <rire> Chute de boucle d'oreille en direct. <rire> je me plaindrai auprès de la marque C'est une boucle d'oreille qui fait sa reconversion. <rire> voilà. Elle, a envie de Elle, a Elle
7: a envie de partir.
0: Euh, on, on fait examen de conscience. On, 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 on fait le point. Euh, et puis, il y a aussi la question de l'environnement au sens large, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la tentation de Venise. Puis en fait, très vite, ça s'arrête, le moteur cale. Euh, L'environnement large, c'est quoi
7: ben, Ça va être, est-ce qu'il y a besoin de déménager Si on quitte une région, oui, un on veut peut-être aller, je ne sais pas moi, en Normandie, parce que les week-ends en Normandie, ça nous plaît. Oui, mais y vivre à l'année. Mm -hmm. Est-ce que ça va nous plaire oui. Avoir la flotte, avoir les touristes, est-ce que ça va nous plaire L'environnement, pour les vrai. enfants, pour le conjoint. C'est beau l'été, mais toute l'année. Voilà, ouais. en hiver, comment on va vivre ce, ce changement Est-ce est qu'il y a besoin de se former combien ça va coûter Combien de temps ça va durer Est-ce que c'est une formation diplômante, certifiante Est-ce que c'est obligatoire de se former pour changer de métier Tout ça, il faut se poser ces questions-là. Mais là, vous, leur...
0: vous nous parlez de choses qui, qui, dans une, une chronique, dure six minutes, mais sur le temps d'une réflexion, c'est quand même long, tout ce processus. Ah, ça peut prendre
7: un an, un an et demi. Il euh, y en a qui arrivent à, se... à changer de vie en six mois, et d'autres peuvent mettre deux ans. Et ce qu'il faut, ça va être aussi de planifier les étapes, c'est quelles sont les étapes pour arriver à faire ma reconversion. Euh, je me donne six mois pour analyser le marché, je me donne un an pour me former, je me donne un an et demi pour me lancer, et dans deux ans, on fait le point. Mais il faut aussi penser à l'environnement, parce qu'on passait au sens large, mais aussi au sens strict, un peu plus proche. Quel est l'impact si on est en couple est-ce que le conjoint ou la conjointe doit, doit bah, quitter son poste Est-ce qu'il peut faire en télétravail Les enfants, les ados, ok, on va vivre dans un petit hameau avec 600 âmes, mais les enfants, ils vont grandir, ils ne vont pas s'ennuyer se à un moment donné dans le hameau.
0: Mais il faut aussi penser à l'entourage bah oui. de l'ado qui se trouve à 40 km On n'y euh... reste
7: pas pour 6 mois. On Potentiellement, va y rester mais 5 mais ou 10 ans. En
0: creux, quand même, vous, vous nous dites,
7: euh, tout ça se,
0: se, 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 se pèse, tout ça se sous-pèse. Oui. Ne partez pas sur un coup de tête, c'est un peu ça que vous nous dites Conclusion. attention
7: aux coups de tête euh, attention aux coups de tête, tête qui, peuvent, euh, qui peuvent coûter très cher parce qu'on peut revenir encore plus à poil qu'on est parti parce qu'une reconversion c'est du temps, c'est de l'argent euh, et c'est aussi tout un environnement familial ami qui est très important et qu'il faut être capable de se reconstruire là où on va aller donc ça demande beaucoup de force de caractère et quoi qu'il se passe, il faut être fier du parcours qu'on a fait, même si la reconversion échoue, il faut en être fier parce que c'est une étape qui nous a fait grandir malgré tout.
0: L'expérience de vie, ouais. euh, en tout cas c'est quand même les prémisse d'un changement, même quand on échoue. En général, on essaie de remonter sur le cheval. C'est
7: ça. L'Arzac ou pas l'Arzac.
0: Voilà. Bon, le L'Arzac, méfiez-vous quand même, parce que c'est assez isolé, quand même. Il faut, il faut être, il faut vraiment aimer les chèvres dans le L'Arzac. Merci Amélie d'être venue sur notre plateau, cofondatrice de Talent Management. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission très très riche. Merci évidemment à Fanny Griesmer, Merci à Pauline Gratel. Merci à Margot pour l'accueil invité. Merci à Kylian Soula à la réalisation. Et merci à notre ingénieur du son, Mlle. Médéro, dont le prénom, à l'instant, m'échappe. Je la remercie. Merci, je serai là demain, évidemment. Fidèle au poste, euh, portez-vous bien d'ici là, fidèle à, au programme de, de Bismarck, bien entendu. Bye bye.